0: Hej välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om sparande. Det är ämnet för dagen men innan det så har vi som vanligt veckans Aktuellt.
1: Och då tänkte jag att vi ska prata om Svenska kronan och Riksbanken helt kort. För där har det ju hänt en hel del. Det här året så har vi ju inte bara haft stora svängningar på börsen. Utan det har också rört sig mycket på valutamarknaderna. Och eh, den svenska kronan när det stormade som värst på börsen i början av året försvagades ju rejält mot dollarn. Och en eh, positiv effekt av det här för den som har en väldiversifierad global portfölj det är att svängningarna dämpas när det blir oroligt på marknaden. För det är ofta så att när riskaptiten blir svag och kapital söker sig till säkra tillgångar som dollar till exempel så gör ju det att andra valutor försvagas som kronan som är en liten cyklisk valuta. Mm. Och det som hände då det var ju att när börsen föll som branta så var ett globalt index ner 12,6%. Men i svenska kronomet så var det bara ner 4,5%. Så att hade man en, en bra riskspridning så hade man faktiskt inte så stora rörelser i sin portfölj.
0: Och den effekten såg man ju mest där i början på mars. Då, det, var där, det var ju nästan 10-procentenheter där det skilde. Och det är ju som sagt då positivt när man har den där globala riskspridningen. Att man då har en del av portföljen som ger stöd när det går kraftigt neråt i kriser. För det har vi sett tidigare också om man kallar på kronakrisen. Mm. I alla fall initialt så försvagades kronan ganska mycket då också.
1: Och samma sak faktiskt under finanskrisen också. Då var ju även dollarn och euron var ju väldigt starka mot svenska kronan. Så att det, man fick samma effekt då. Så det är också ett skäl att titta på vilken riskuppgivning har man hur mycket svenska aktier har man och att se till att den, den svenska andelen inte blir allt för hög. Och, eh, vi kan väl bara kort också beröra det som hänt nu på slutet. För då har ju svenska kronan starkt en del igen. Det får ju såklart motsatt effekt på sparandet. Men det är en enda anledning. Det är ju inte bara den anledningen att riskaptiten har ökat. Och att marknaden är inte lika nervös. Volatiliteten är inte så hög längre. Utan det handlar ju också om att Riksbanken gjort en omsvängning i penningpolitiken. Så att vid förra beskedet man lämnade. Då sa man ju att eh, fortfarande första räntehöjningen ska komma 2024. Det vill säga eh, två år fram i tiden. Men sen dess så har vi fått en ny inflationssiffra för svensk del och där såg vi hur kärninflationen drog iväg upp emot 3,5 procent. Och det har gjort att Stefan Ingves nu mellan mötena har faktiskt har uttalat sig om att man kommer tvingas revidera räntebanan och förmodligen höja tidigare. Mm. Så att vi väntar oss ju två höjningar till hösten och ytterligare en i vår. Då och sen, det här har också bidragit till styrkan i, i kronan. Då.
0: Sen kan man också säga att man ligger ju mellan två räntemöten nu. Man hade senaste 10 februari och nästa den 27 april. Så det är ganska långt avstånd mellan de här. Men ju, eh, Ingves har ju också varit ute och eh, kommunicerat att man inte förväntar sig att man ska börja med något extra insatt möte så alltså att det skulle behövas för så pass... Eh, så, så akut är det inte. Nej, men, exakt. Ja. Och, eh, men det är ju också en skillnad då mot USA till exempel att vi har färre möten i Sverige mm. under ett år. Vilket då gör att ja, det kan ju hända ganska mycket innan de då eh, har möjlighet att göra något åt räntan. Så. Ja.
1: Sen tror jag att i USA så har man ju mer brottom och där börjar ju Fed prata nu om att man kan komma och höja 50 punkter. Och marknaden priser att man kommer att höja 50 punkter vid två tillfällen. Varav den första då är vi nästa möte i maj. Så att, <hör> i USA så går man ju hårdare fram, men där har ju inflationen varit hög under en längre tid och kärninflationen har stuckit iväg mycket mer. Så att Riksbanken skulle jag säga de har ju en siffra som har varit för hög då och legat en bit över målet men de har ju ändå råd att vänta in nästa ordinarie möte, det är ju inte en akut kris här vad gäller inflationen, så som man kanske ändå kan börja känna att i USA, där har den nu dragit iväg mycket och Fed skulle förmodligen ha agerat tidigare och det kommer ju göra nu att de behöver trampa på lite snabbare i starten i alla fall mm.
0: Bra, då ska vi gå vidare till veckans fråga som är varför rasar inte börsen mer när det pågår ett krig i Ukraina?
1: Det är en himla bra fråga och den har ju många ställt. Och jag tycker faktiskt att det är lite konstigt för att när vi gick in i 2022 så var det lite grann som att vi vände blad i en bok från 2021 där... Ingenting förmådde skaka om börsen mer än lite grann. Det kom direkt i nya pengar. Så var det som att vi kom in i det här året och så började marknaden, investerarna, direkt titta på riskerna istället. Och det första som hände var ju då att Feds usväng i penningpolitiken gjorde att räntorna steg kraftigt och så såg vi de här fallande börserna. Och det som var oroande då, det var ju att vi har hög inflation, stramare penningpolitik i ett läge där tillväxten slår av på takten. Och Ukraina-krisen eller kriget i Ukraina det har ju gjort att alla de här orosmålen har ju egentligen bara förstärkts. Så att inflationen kommer bli högre ännu längre till följd av stigande priser på bränsle och mat, som även spiller över på andra saker. Och samtidigt så är ju risken för tillväxten på nedsidan på grund av att de här prisökningarna gör att hushållen får negativa reallöner och ganska kraftigt negativa reallöner. Och det kan ju då dämpa konsumtionen. Mm. Så att räntorna har stuckit iväg uppåt på det här. Så i USA är ju tioårsräntan på den högsta nivån på nästan tre år.
0: Sen kan man väl ändå tänka sig att mycket av det där är redan inprisat då. Med tanke på det fallet som vi hade i början av året. Och samma sak då om man kollar på den här typen av väpnade konflikter historiskt. Så tenderar marknaden att prisa in det ganska snabbt där när konflikterna är på gång, att ta igång och sen då blir det stökigt och oroligt när det väl händer. Men sen så tenderar den ju faktiskt att stiga de kommande sex månaderna. Mm, när så. fokus
1: återgår till, till tillväxt och sådär. Ja. <clears throat> Men det är ju egentligen just där jag tycker att när fokus vänder tillbaka till ekonomin och vad som händer där. Så är det ju så att inflationen är väldigt, väldigt hög och centralbankerna kommer strama åt mer än vad man trodde i början av det här året och tillväxten kommer förmodligen bli lägre. Vi har skruvat ner våra prognoser och andra prognosmakare gör samma sak. Så att jag tycker att, så det man prisade in i början av året, det borde inte vara tillräckligt ännu, tycker jag. Så jag, jag är lite förvånad att börsen går så pass starkt faktiskt.
0: Mm, så börsen ska rakt neråt?
1: Börsen ska inte rakt neråt, men jag tror att volatiliteten kan fortsätta vara hög. Och jag tror inte att man ska tänka att riskerna är över, och att nu har allt lugnat sig och man kan öka på risken igen. Utan jag skulle vara lite avvaktande. Det kom ju även en, en rapport från Bank of America som de släpper på morgons som heter Global Fund Manager Survey. Den får ganska mycket uppmärksamhet och det skrivs lite om den nu så att. Där ser man också en ganska kraftig omsvängning i sentimentet. Att det finns en utbredd oro bland de stora investerarna. Man väntar sig att tillväxten kommer att bli lägre i ekonomin. Tillväxten i vinsterna har fallit dramatiskt. Man har ökat andelen cash i portföljerna i och för sig. Då, men fortfarande så är majoriteten övervikt aktier. Så att det, den här överviktande aktier får vi väl se om den håller i sig. Men man, man ser en omsvängning i sentimentet bland investerarna. Och det blir intressant att se på makrodata framöver. också hur konsumenter och företag... Ser på läget i ekonomin.
0: Mm. Och vi behåller fortfarande en neutral viktig aktie då. Så inte dags att öka risken än så länge. Men aldrig dags att gå ur börsen helt heller.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Utan långsiktighet lönar sig och har man en långsiktig strategi ska man inte börja tänka kortsiktigt. På grund av varken ett krig eller hög inflation eller någonting annat tycker jag.
0: Nej. Och om vi går vidare till dagens ämne då så är det sparande. Det har vi inte riktigt pratat så jättemycket om i den här podden. Men vi har med oss ett sparstatistik, sparkvoten i Sverige.
1: Ja, jag har gått tillbaka och tittat på den. Och då det man kollar på är ju hur mycket av den disponibla inkomsten som går till sparande- och man kan ju titta på den där ankligen, antingen inkluderat så hus och tomter så realt sparande, premie och och så vidare. Men då har jag valt att titta på det fria sparandet. Så att det rent finansiella sparandet i aktiefonder på konto och så vidare. Och den här sparkvoten då, den har ju varierat över tid. Den var negativ senast år 2000 och sen så har den gradvis ökat. Men under hela 70- och 80-talet så var det negativt. Sen ökade det i början på 90-talet så man sett att det ökade i samband med kriser. För då behöver man hålla i promboken och, och fokusera på att bygga balansräkning istället. Så att då i samband med att räntan då chockhöjdes och fastighetspriserna föll så ökade den. Men sen föll den tillbaka igen. Men i princip då efter finanskrisen så kom det upp till noll igen. Och sen dess så har det varit positivt och ökande då. Och under coronakrisen så steg sparkoten kraftigt. Därför att dels var vi rädda för att göra av med pengar tror jag. Vi sparade därför att vi var oroliga för framtiden. Men dessutom så var det svårt att göra av med pengar när vi satt hemma. Så att då ökar den. Men fjolåret då, 2021, då investerade vi 4,7% av den disponibla inkomsten i aktier och fonder med mera. Och den var 7,3 under 2020 då. Men vi får väl se hur det blir framöver. Men den är faktiskt den högsta på, på lång tid och det finansiella sparandet har varit ökande. Så man får väl ändå säga att fokus på att, att sätta undan en del av inkomsten har, har blivit större. Mm. Och som sagt, det här inkluderar ju inte pensionssparande då. Ja. Så att det totala är ju högre då.
0: Och det är ju också extra utrymme då när, om det är så att räntorna stiger här framöver. Det är ju ändå bostaden är ju en stor kostnad för många och mm. det är många som har hög skuldsättning också bland privatpersoner. Ja. Så ett bra sparande ger ju ändå lite marginal där. Då.
1: Ja men det gör det. Och just vad gäller bostadskostnaden så tror jag att många kommer nog känna av det för anten har ju varit historiskt slåga nu under krisen och så har bostadspriserna fortsatt stiga många har flyttat och tagit på sig större lån och höjer Riksbankeräntan tre gånger då, säger det kommande året, då kommer ju det att att de rörliga, blir mellan 0,75 och 1 procent högre. Och har man då betalt en ränta som är någonstans mellan 1 och 1,5 procent så är det, det är inte riktigt en fördubbling men det är inte långt därifrån. Så det är klart att det kommer vara kännbart då. Mm.
0: Bra, vi ska gå vidare och prata lite om hur mycket man ska spara. Det är ju en fråga som många ställer sig. Och om man kollar rent generellt så brukar man ju prata om de här 10 procenten, alltså försöka sätta undan 10 procent. Det är väl där vi ligger också, alltså någonstans där.
1: Mm. Och Det är ju en siffra som jag tror att de flesta banker och alla möjliga typer av experter och folk som uttalar sig om hur mycket man ska spara så nämner man ju ofta just 10 procent som den del av inkomsten man ska försöka sätta av. och Sen i praktiken så är det klart att en del kan sätta undan mer och en del kan sätta undan mindre och det kommer också variera över tid hur pass mycket man kan spara. Det kan ju ha att göra med sin arbetssituation, om man pluggar i samband med att man får familj så blir den förmodligen lägre för att man har lägre inkomst och sådär. Men att man ska sikta på 10% över tid. Mm.
0: Och jag, jag tror att den där siffran kommer nog från början från boken Den rikaste mannen i Babylon den är vi skriver någonstans i början på 1900-talet. Och jag kan ändå tycka att det, det kan vara värt att ifrågasätta den siffran alltså att man inte bara säger att 10% är det som gäller utan har man möjlighet att kanske spara mer så kommer det ju vara positivt också och jag har ju någonstans en idé om att om man kan spara 30% av sin inkomst eller snarare om man kan klara sig på 70% då har man ju ganska enkelt då möjlighet att gå ner och jobba 80%. Det är bara en frihetskänsla att ha det i bakhuvudet att man faktiskt klarar sig på mindre än den inkomst man har idag. Så jag, jag tycker att kan man öka den där sparkvoten något så är ju det positivt. Men jag har ju också full förståelse för att det inte går och för alla och att det inte är möjligt beroende på vilken situation man är och vilken del av livet man är i.
1: Och alla har ju individuella mål tänker jag. För vissa så är det ju kanske viktigare att man har en, en hög sparkvot och att man bygger upp en, en, en möjlig frihet framöver. Medan för andra så kanske det är mindre viktigt. Men de flesta vill ju gå i pension. De flesta vill ju gå i pension men jag tänker också att så här, en risk med att man, man, man bygger upp ett sparande därför att man vill gå ner i tid. Sen så går man ner och jobbar då 60-70-80% procent eller vad det nu kan vara så påverkar ju det alla andra typer av inkomster också om det skulle hända någonting som du inte har förutsett att du blir sjuk. Um, eller att uh, den här förmögenheten som du byggt upp av någon anledning uh, så räcker inte den. Då kommer ju du ha svårt att påverka i framtiden att försöka höja din pension sen till livet. Så att jag tycker att uh, man, man bör tänka igenom olika aspekter uh, innan man eventuellt uh, Ja, gå ner i tid under en längre, längre tid för att det påverkar den framtida inkomsten tills mm. man dör.
0: Fast det man gör är att man flyttar ansvaret från någon annan, kanske då från arbetsgivaren i det här fallet och från hela skattesystemet och att man då lägger det på sig själv istället. Så den här delen som man då mister i form av pension genom att man går ner i arbetstid, då har du ju ändå kanske sparat ihop det där tidigare då för att ha den där möjligheten så du har ändå byggt upp ett kapital som du kommer kunna. För tanken är ju inte att du kanske då. Många som sparar för att uppnå någon typ av frihet eh, tänker ju på 4%-regeln. Det handlar det mer om att du kanske ska behålla större delen av kapitalet– –men kunna plocka ut 4% per år. Så eh, ja, Det behöver ju inte vara så att du tappar alla möjligheter till framtida pension– –genom att då spara upp ett kapital i stället, av i stället för att då det sker naturligt– –via inkomstpension eller tjänstepension. Mm. Eh, men bara en sak till med det här med 10%. Jag kan också tycka att det är fel sätt att tänka på det. Jag tycker man ska fokusera på hur mycket man kan leva på istället. Det här är någonting som, de, det är två fattare som skriver om det här. Det är Gary Belsky och Thomas Gilovich i boken Why Smart People Make Big Money Mistakes. Och det de gjorde där var att de gav ut enkäter till en grupp då slumpmässigt utvalda personer och frågade om det skulle vara möjligt för dem att spara 20% av inkomsten. Men många sa ju då att det var helt otänkbart. Sen gav de utan kattet till en annan grupp också slumpmässigt utvalda och frågade om det skulle vara möjligt att leva på 80% av inkomsten. Och då var det plötsligt fullt möjligt. Så jag tror att bara ändra det där tankesättet att hellre fundera på hur mycket kan man leva på och så kommer resten bli bara någon typ av bonus alltså som ett sparande då. Istället för att om man ska försöka sätta undan pengar. Det, det, det är lite mer negativt laddat på något sätt. Så jag tror att man ska kanske tjäna på att ändra inställningen.
1: Men mm. sen så tror jag mycket handlar ju också om att man, att man så tidigt som möjligt funderar över hur mycket pengar man behöver. Att man gör en pensionsprognos och tittar på hur mycket man behöver spara själv. och Så funderar över över vilka, vilka konsekvenser det får om man till exempel går ner i arbetstid eller vilka möjligheter det kan skapa om jag sparar mer av min inkomst. Och sen så får man ju göra någon form av avvägning över vad man eventuellt behöver uppoffra för att uppnå det ena eller det andra. Men just det här att, att fundera igenom sin situation och sen så tror jag också att så livet kan förändras otroligt mycket. Från när man är ung och man börjar jobba och man, man ökar sin lön och kanske fokuserar på att man, man sparar och investerar den till det läge där man skaffar familj och kanske får andra prioriteringar och är mer beroende av liksom tryggheten i en, en full anställning och inkomst från arbetsgivaren och sjukpengar och så vidare. Så Men... att jag, jag tror att man, man behöver verkligen tänka igenom det här ganska noggrant. Och sen så tror jag att vi alla kommer landa i att vi behöver spara ganska olika mycket. Men mm. jag, jag tycker ändå att alltså jag måste ändå säga att jag tycker att 10% det är inte en så här orimlig siffra att säga. Det är bra att ha någonting att börja med. Och sen så kommer ju vissa tycka att de vill spara mycket mer. Eh, förhoppningsvis så tycker man inte att man vill spara så mycket mindre. För det kanske inte slutar så väl.
0: nej Sen kan jag bara tycka att alltså det här med att man då i mitt i livet där. När man är alltså om man har små barn. Om man har alltså det är ganska fullt upp då. Ganska skönt då om man har ett kapital undan sparat Som man ändå kan känna att i de här åren när det är väldigt stressigt. Att man då kanske inte. Behöver gå till jobbet och stressa för att få in den där inkomsten. Då kan det vara ganska skönt att kunna känna då att man kanske kan gå ner i arbetstider. Om man nu har möjlighet och om det är det man skulle vilja. Så jag tror att, att ha den här extra sparandet i grunden. Då, och ha den här friheten med sig. Att, alltså friheten att välja det är det 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 handlar om.
1: Jag tror att jag kanske jag är lite mer riskavärt i den frågan. Men jag tänker också att om man... Om man gör det, alltså man, man flyttar ansvaret från systemet till sig själv och säger att jag sparar väldigt mycket nu för att bygga upp ett kapital som jag sen ska kunna leva på helt eller delvis framöver och gå ner i arbetstid under en, en lång period eller kanske alltid. Så jag, jag lägger också väldigt mycket risk på mig själv. Så om det händer mig någonting som gör att jag har svårt att få annan inkomst eller att jag behöver, jag behöver ta de här sparpengarna och eh, göra någonting med dem. det händer någonting oväntat i mitt liv. Som gör att jag behöver eller att jag vill använda dem till någonting. Så jag inte längre kan leva på det kapitalet. Då kommer jag ju sen samtidigt då, permanent ha sänkt min framtida inkomst i slutet av livet. På ett sätt som kanske inte går att reparera längre fram. Om det här har pågått under lång tid. Så jag, jag ser också som en... En risk att lägga allt ansvar på mig själv. Alltså, jag kan förstå det. Det, det liksom sköna är liksom skönt att jag tar över ansvaret. Men också, som sagt, det kan, det kan hända mycket i livet som man inte är, är beredd på. och man kan ändra prioriteringar längre fram. Så att val man gjort tidigare kan få konsekvenser, tror jag.
0: Men sen alltså, kan man ju ha en kombination också. Det behöver inte vara så att man tar bort hela ansvaret från någon annan. Är det så då att man fortsätter jobba på något sätt, bara att man går ner i tid, då har man ju man får man ju fortfarande pensionsinbetalningar på den delen. Och som sagt då har man sparandet för den andra delen så man har ju fortfarande sägfert upp it. och Samma sak om man börjar jobba i eget företag, då kan man ju faktiskt ha pensionsinbetalningar via det också så. Man behöver, det behöver inte vara allt eller inget men det handlar ju någonstans om att öka friheten genom att ha det här sparandet vid sidan av bara en sak där för det som är ett av problemen här, då, när det handlar om att spara, det är ju någonting som kallas för livstidsinflation. Mm. Och det är ju då tendensen att hela tiden öka utgifterna i takt med inkomstökningar. Och det där tror jag många känner igen. Det får som lever som de gjorde när de var studenter, när de är kanske i 30-40 års åldern. Det kan ju ha med annat att göra, alltså familjesituationer och sådär också.
1: Eller att man helt enkelt inte vill leva som man gjorde när man var student. Att man har en betydligt högre inkomst.
0: Precis, det var ett extremt exempel. Men det jag menar är bara att alltså, man. Det trivdes nog ändå ganska bra under de där åren också utan att man då för den delen behöver ha jättestora utgifter men sen så tenderar man då att när man får den där första stora inkomstökningen som kan vara på, ja det kan ju vara på 100 eller till och med 200% när man går från student till att arbeta då tenderar man ofta att spendera hela den där summan så man går från en väldigt låg nivå och sen så bara direkt har man hoppet och ska helt plötsligt spendera jättemycket mer. Och det finns ju ingen anledning till det där egentligen. Alltså marginalnyttan av att spendera de där sista kronorna det kommer inte ge så mycket extra glädje utan bättre då att eh, ha den här procentsumman. Tänka sig kanske då de här 10, 20, 30, 70 procenten vad man nu själv bestämmer. <laughs> ja. Och eh, sen då att den där summan automatiskt då ökar i takt med inkomstökningarna. För det, procentandelen gör ju att ja, du kan undra dig lite mer det kan du göra men du kommer också spara lite mer. Så att hålla den där procentandelen stabil över tid är ju ett bra sätt att minska den här då livsstilsinflationen.
1: Mm. Ja, men jag, jag håller helt med om att man ska börja spara så tidigt som möjligt. och har man möjlighet direkt när man går från student till ett arbete. Där du, precis som du säger så går ju ofta inkomsten upp dramatiskt bara i det steget. Så ska man ju göra det för att ju mer man sparar tidigt desto mindre kommer man också behöva spara senare. Så börjar jag spara när jag är 45 till min pension för att jag inser att den kommer bli fattig så blir det mycket tuffare än om jag började månadsspara lite redan när jag började på mitt första jobb. Så att det, det håller jag absolut med om. Men sen så tror jag att den här livstidsinflationen den, den känner nog de flesta igen sig och jag gör det verkligen. Livstidsinflationen den har ju funnits hela tiden även om jag också alltid har även om jag också alltid har sparat. Men det handlar också lite om vad man, ja, men vad man prioriterar. Jag tror att så länge man gör det medvetet och samtidigt som kan titta på vad man behöver spara så att man sparar det man behöver så kan man ju liksom tillåta sig en, en, en ökad levnadsstandard och ökad utgifter också. Ja,
0: och sen är det också viktigt alltså varför man gör det. Det handlar mm. ju någonstans om att det ska ge värde tillbaka de där extra kronorna som man spenderar. Tyvärr så är det ju så att vi är statusjagande. Det där med att status har varit en viktig del. Alltså om man går tillbaka och kollar på hur det såg ut när vi levde på savannen. Då var det ändå ganska viktigt att vara en, dels att vara en del av en grupp. Men också om man var högre upp i hierarkin så kunde man ha fördelar av det. Alltså mer tillgång till mat och, och så vidare. Och det där lever ju kvar. Man jämför sig så enkelt med andra. Alltså man försöker leva upp till någon typ av status som andra har. Och eh, samma sak att... det. Eh, man brukar säga att det är bättre att vara den i bostadsområdet som har den största förmögenheten. Alltså istället då för att jaga ett, en annan typ av status och bo i ett finare område så kan det vara bättre att vara, vara rikast i ett fattigt område om man säger så för mm. att hårdra det. Och Det där är något som Morgan Hauser skriver väldigt bra om också. Han skriver att den svåraste privatekonomiska färdigheten är att få målet att sluta flytta på sig. Mm. Alltså tendensen då att så fort man har uppnått ett mål så flyttar målet sig lite till så mm. man jagar hela tiden det där målet framåt hela tiden. Och i privatekonomin så är ju det förödande för då kommer du ju hela tiden kräva samma typ av arbetstimmar för att täcka dina kostnader så du minskar ju aldrig stressen kring att dra in pengar på det sättet. utan Så det där är någonting man, man kanske ska vara lite försiktig med just det här. att ändå tänka när, när något är nog.
1: Mm. Ja men absolut, alltså att försöka känna också att man är, man är nöjd och det tror jag gäller i inte bara i det ekonomiska utan det gäller ju generellt att försöka försöka njuta av det man har också inte alltid se det som, bara jag lyckas med det här bara jag får ihop så här mycket pengar, bara jag har den här lönen så kommer allting bli bra. För har man den inställningen då spelar det ingen roll vad man tjänar eller var man bor eller vad man gör tror jag.
0: Nej men exakt. En annan sak som jag bara nämner något om det är ju det här med alltså att fokusera på utgiftssidan kanske snarare än intäktssidan för någonting som man ska ha med sig är att det är väldigt svårt att kontrollera avkastningen man får på sina pengar men däremot så alltså den kan ju bli mindre än man hade förväntat sig mm. men däremot så kan man ju kontrollera hur man hanterar sina pengar alltså mm. man kan kontrollera hur mycket man sparar det är mycket enklare så det här fokuset på att jaga avkastning alltså vi, vi spenderar oproportionerligt mycket tid på det jämfört med på att fundera över hur vi kan kapa kostnader även fast det kanske är där vi kan göra den största skillnaden de allra flesta mm
1: Ja, precis. Och lönen är ju, inkomsten eller lönen är ju svårare att påverka. För de flesta så förändras ju den en gång om året i enlighet med något fackligt avtal som ger mellan 1 och 2 procent i löneökning förutsatt att man inte byter jobb. Då. Och det är klart att det där det är ju svårt att påverka. Men att styra över sina kostnader och att titta vad man, kan, vad man kan tjäna in några hundra lappar eller tusen lappar där som man kan sätta undan, det är ju lättare. Så att jag tycker att det är en, det är en väldigt viktig poäng.
0: Mm. Sen, alltså bara för att gå tillbaka till det här med hur mycket pengar man behöver det, här, det finns en studie från Daniel Kahneman, han gjorde den vid Princeton University Och den har väl blivit ifrågasatt precis som alla andra studier Men det han kom fram till var att eh, den upplevda lyckan då steg med inkomster upp till 75 000 dollar per år Och det är en ganska hög siffra då men efter det så avtog den igen och det visade sig att upp till den nivån då kunde ändå den, den där upplevda lyckan öka men efteråt så hade det ingen effekt. Det som det också visade var att av de som tjänade mindre än 1 000 dollar per månad, alltså 1 000 dollar per månad, det är alltså 12 000 per år då. Då rapporterade de att 51% kände sig stressade eller nedstämda dagen innan när de gjorde den här studien och den siffran sjönk sedan 24% bland de som tjänade mer än 3000 dollar per månad. Siffran sjönk alltså till 24%. Mm. Så det är någonstans där när man tjänar väldigt lite om man kan ta upp sig till en viss nivå då kommer det göra stor skillnad. Men sen så gör den så stor skillnad Nej, på...
1: Nej, det är marginal. är Ja, men exakt. Där. Men just att inte behöva vända på varje krona och att vara orolig över att man ska kunna betala hyra och matkostnader och kläder till sina barn. Den, det är klart att den är jättetuff. Mm. Och ekonomi är ju för övrigt också en av de vanligaste orsakerna till att man bråkar i en relation. Och har man lite pengar då så är det klart att det är lättare att det blir chaffs om vad man ska lägga pengar på också. Så det kan ju påverka livet på, på många olika sätt. Och det är klart att det är lättare att inte behöva känna att man är trängd ekonomiskt varje månad och varje vecka.
0: Ja, jag tror nästan att det kanske kan räcka för den här diskussionen idag. Vi kan ju återkomma till det här vid ett annat tillfälle. Ja, jag tror det finns det mer att säga. Lämna. Ja, men exakt. Men vi ska gå vidare idag och prata om veckans studie och det går ju inte att prata sparande utan att nämna den här 4%-regeln den har jag redan nämnt och den här studien är ju då Determining Withdrawal Rates Using Historical Data av William Bengen som då ligger till grund för det man kallar för 4%-regeln. Och eh, det handlar alltså om att kunna plocka ut 4% av portföljen, justera den summa för inflationen varje år och sen leva på de pengarna. Och sen då när en portfölj har nått 25 gånger ens årliga kostnader så har man tillräckligt för att gå i pension, i tanken. Så om man har kostnader på till exempel 200 000 per år blir det alltså 25 gånger 200 000, det lika med 5 miljoner. Det där kan ju vara ännu mer om man har högre kostnader, man kanske behöver 10 miljoner eller vad man nu kan behöva, eller mindre. Mm. Men studien då från början bygger på att man ska ta ut pengar under 30 år Han vill alltså ta reda på vad det maximala uttaget man kan göra för sin portfölj är För att få pengarna att räcka i 30 år Och då kommer han fram till studien att det är 4% när han studerar data mellan 1926 till 1976 Den är ju lite äldre den här studien då. Och det vill säga att tidsperioder på upp till 33 år alltid har fungerat Och 50 år har ofta fungerat och sen skriver han att det optimala är att ha 50-75% av portföljen i aktier och resterande i räntebärande tillgångar. Då. För har du för lite aktier blir avkastningen inte hög nog och har du för mycket kommer portföljen drabbas för hårt vid börskrascher när han mm. tittar historiskt. Och han skriver också om tre olika grupper. The Black Holes kallar han den första gruppen och det är de som har stått inför en kris när de ska börja ta ut pengarna och sen The Stars som har stått inför ett börsrally och sen The Asteroids som har stått inför en farlandevis normal marknad. Och, alltså Det kommer ju fungera för alla de här personerna. Det är det som är själva tanken. Men det jag menar är att för den här gruppen då Black Holes är det viktigt att stå emot den här viljan att sälja när det ser som mörkast ut. Och Det är det vi pratar om ofta också. Mm. Och För Stars är det viktigt att inte ändra uttagsandelen bara för att marknaden har gått starkt i närtid. Utan då hålla fast vid de här 4 procenten. För någon gång kommer det vända och då behöver man det här uppbyggda kapitalet. Och sen de här Asteroids, det är den enklaste gruppen för de får ungefär det de har förväntat sig. Så jag tycker det är intressant att han får in lite mer Beiva Finance det här också Och den här 94, det har kommit andra studier Efter det Trinity-studien är Känd och man har gjort På längre tidsperioder Om man ska ha en längre tidsperiod än 30 år Om man kollar på 60 år till exempel Då börjar man ju mer aktier har man kommit fram till det. Och sen så har man ju också kollat på vad värdering har för betydelse. Man har kollat på kapet till exempel, det cykliskt justerade p-talet. det har legat över 20 i historien. Så kanske man behöver sänka procentandelen. Och det finns ju en hel del sådana justeringar som man kanske kan fundera över. Men som någon typ av utgångspunkt så kan det ju ändå, kan det ju ändå vara en, en ganska bra nivå, de här 4 procenten.
1: Mm. Jag tror just det här förväntansbilden och att eh, förstå hur avkastningen kan variera över tid och vad man kan förvänta sig på lång sikt den är nog rätt viktig. För den här diskussionen kring att kunna bygga upp ett sparkapital som man kan leva på och att få en större frihet, det tror jag många har kommit in i under de senaste tio åren. Eh, när börsen har gått väldigt bra, det har varit en diskussion som har lyfts mer och mer i, i tidningar och det har blivit en, en trend eh, i vissa grupper. Och har man då kommit in under den här perioden där börsen har gått väldigt starkt och det funnits väldigt tydliga trender att ta rygg på som framväxten av de här stora tillväxtbolagen och teknik, teknikbolag som har gått som tåget så tror jag att förväntansbilden på avkastningen man kan förvänta sig hur mycket börsen stiger, den kan bli lite skev vare sig man vill eller inte. Så att just att också ta det historiska perspektivet och titta på... Hur har det sett ut historiskt och vad man kan vänta sig framöver? Hur funkar det egentligen om börsen faller 50%? För det kommer den ju göra förr eller senare. Hur mycket ska man ha i aktier och hur mycket ska vara i tryggare tillgångslag? Den tror jag är viktig att fundera igenom och att förstå lite bättre.
0: Precis, sen kan man nog anta också att de flesta som har gett sig in på det här fire-tänket och kanske försöker uppnå det kommer ju inte göra det. Nej, jag skulle säga att de som blir kvar där, den här survivorship biasen, de som faktiskt har lyckats de kommer vara så pass drivna så de kommer klara sig oavsett om börsen faller med 80% för det kräver ganska mycket disciplin och målmedvetenhet för att faktiskt uppnå något sånt. Men jag håller med, med alldeles, man, man ska inte ha för stora förväntningar på att det där med 4% alltid är giltigt. Det här är baserat på historiskt Data, det kan ju faktiskt förändras. Eh, bra. Jag tror att jag får avrunda podden för idag. Mm. Ni får som vanligt ställa frågor, antingen i frågeformuläret här i avsnittsbeskrivningen eller på Twitter och gå gärna in på nexteconomy.se
1: Det är vår finansiella nyhetssajt där ni hittar artiklar poddar, bloggar och filmer om det som händer på börsen och investeringsstrategi nexteconomy.se
0: Nästa avsnitt kommer igen om två veckor så vi hörs igen då, tack för att ni lyssnade
1: och ha en fin vecka